Hallo og velkommen til Business Talk med Henriette. Det her er stedet hvor vi snakker om og med de råeste damene der ute som står på for å oppnå målene sine i business. I dag snakker vi med Hilde Vede, eller bedre kjent som Hilde Karma. Hun har bygget opp en fysisk og online motebutikk Karma i Trondheim som nå omsetter for 70 millioner kroner. Wow! Snakk om å vokse raskt. Vi snakker litt om hvordan man kan markedsføre bedriften sin og også gå hele veien til å få en så stor omsetning. Velkommen til Business Talk, Hilde! Takk for det, Nette! Siden 2003 har Hilde bygget opp den eksklusive klesbutikken Karma midt i hjertet av Trondheim. Hun begynte å blogge om livet som butikkeier og startet i 2013 sin egen nettbutikk. I 2019 ble Karma kåret til årets handelbedrift av næringsforeningen i Trondheim. Hun har til og med i fjor, sammen med en stamkollega, lansert sitt eget klesmerke, Heal Studio. Det er et klesmerke som er både brukt av Linmo, Influencera og Sissel Kyrkjøbø. Butikken og nettbutikken omsetter i dag for ca. 70 millioner kroner årlig. Hun kan markedsføring. Hun har opparbeidet seg et engasjert publikum på over 70 000 følgere på Instagram. Hun har skyhøye mål. Hun er en leder. Hun er suksessrik. Hun har selvtillit og bryr seg i hvert fall ikke om janteloven. Velkommen hit, Hilde. Åh, tusen takk for en introduksjon. Jeg blir jo nesten litt rørt når du sier det, for å høre det sånn høyt. Det er koselig, ja. Det er virkelig noen ting å være stolt over. Vi er jo veldig interessert i å høre hvordan du har kommet deg opp og frem og startet i det små og kommet hele veien dit du er i dag. Vil du ikke fortelle litt kort om din gründereise eller din reise? Det kan jeg gjøre, vet du. Den gründereisen min, den starter jo, jeg mener jo at gründere, de er født gründere. Det er noe du har i deg, og det kjente jeg egentlig fra tidlig av. Jeg oppvokset i butikk med foreldre som var gründere, begge to. Så det å være gründere, det var noen ting som bare kom tidlig. Men så er det jo noe med å jobbe og få seg erfaring, gå på skole, ta seg en utdannelse, så... Jeg tok bacheloroppgaven, eller skrev bacheloroppgaven min om karma på BI i Oslo. Fordi at jeg så at markedet i Trondheim manglet en butikk der du kunne få alt på en plass. Så drømmen min var jo da å starte en butikk. Og da var det liksom, når jeg skulle skrive den oppgaven, så passet det helt perfekt å skrive om. For da kunne jeg på en måte reise til Trondheim, ta en del intervju med kjøpmenn og diverse sånne ting. Finne ut om det var marked for en sånn type butikk i Trondheim. Så jeg leverte inn oppgaven min i, skal vi se om jeg tenker, i 2001. Ja, og så... Fikk jeg veldig god tone med en som heter Harald Haltvik, som drev, altså han som startet Retro for eksempel, og Haltvik-butikkene. Så han ringte meg den sommeren 2002, og så sier han, vet du, jeg glemmer ikke at jeg snakket med deg. Jeg har sånn tro på deg, du må starte egen butikk. Og så sier jeg at, ja, det er drømmen min, men jeg må ut og få meg litt mer erfaring først. Og han sier, nei, jeg har tro, du må bare gjøre det her. Og jeg vet av et butikklokale som er ledig. Og så tenkte jeg, ja, ja, for på sommerferie, og så tenkte jeg, jeg snakket med foreldrene mine, for det er jo liksom, du må jo ha, jeg måtte ha litt backup da, for det er ikke bare å gå i banken og få låne penger, så jeg måtte jo låne penger hjem for å starte, og de sa, ja, hvis du har troet på det her og lyst til å gjøre det, så gjør det. 
Så da gjorde jeg det da, og startet Karma i 2003. Og i dag så angrer jeg ikke så mye på det, for å si det sånn. Det har vært en fantastisk reise. Og så er det. Det som jeg synes er veldig artig, at det faktisk er bacheloroppgaven min fra BI. Det er litt sånn ekstra stas å si. At man kan sitte i dag og se tilbake på at man skrev den oppgaven og tok de markedsundersøkelsene i Trondheim. Og at man sitter her i dag og har en bedrift som går så bra, det er helt fantastisk. Det er litt kult at du sier, fordi det er mange, altså mange av mine lyttere her er jo også studenter og unge damer som vil opp og frem. Og det at ingen som tror at den oppgaven du skriver på studiene kommer til å bli bedriften din, det er jo bare noen ting, ja, det er bare en oppgave. Og du er faktisk prakteksemplarer på at, nei, vet du hva, hvis du gjør en skikkelig god markedsundersøkelse, så kan det bli til noe stort. Mhm. Og så det som var hovedoppgaven min, det jeg så som Trondheim manglet da, det var jo at det var ingen av butikkdriverne i Trondheim som hadde personlig markedsføring. Ok. Så jeg startet jo butikken med å markedsføre meg selv i 2003. Ja. Og det er jo på en måte grunnen til at jeg er der jeg er i dag, er jo på grunn av det. Det er personlige. Ja. Ikke sant. Det er også veldig bra du sier, for vi går jo mer og mer ut fremover mot det her, altså creator economy, at man er en person som markedsfører seg selv online, Instagram på nett for å nettopp også fremme produkter og en bedrift fordi butikken din er jo en bedrift, du har produkter du selger, det er jo egentlig ganske hva kan man si, enkelt men med en sånn enkel businessmodell så kan man jo på at det bruk markedsføringen til å gjøre det til noe unikt. Og det er nettopp det jeg ser med Karma. Hvordan har du klart å gjøre den så unik? Har du hatt en idé helt fra starten? Eller er det noen ting som har utviklet seg på veien? Altså, jeg hadde jo en idé helt fra starten, og det viktigste for meg når jeg startet var jo at dem som i og med at jeg driver i litt dyre segmenter, så ville jeg at folk som kom inn i butikken hadde et ansikt som de hadde skjedd før. For da er det så mye lettere, for da, hun har jeg skjedd før. Å ja, jeg har skjedd da i avvisa, eller ja, det var jo det det var. Så det begynte der, og så når jeg på en måte begynte inn bloggen, så tenkte jeg at nå må jeg by på meg selv. De må ha, kundene mine må ha en relasjon til meg og dem som jobber til meg. Og da var det liksom å vise frem livet i butikken, ta dem med på innkjøp, altså... Og så folk er jo nysgjerrige, så plutselig er det liksom, hvordan ser mannen ut, hvordan ser ungene ut, hvor bor du hen? Og så er det liksom å gi litt og litt og litt, sånn at folk skal bli mer og mer nysgjerrige på det da. Ja. Og så klarte jeg å skape det, og vi hadde jo den gangen, jeg var jo en av Norges største bloggere i 2009, for jeg begynte jo så tidlig. Ja. Jeg var jo på topp tre i Norge, og da hadde jeg jo kunder som kom til reisene til Trondheim, for å liksom komme til butikken. Altså, vi hadde venninnelag, vi hadde utrykningslag som skulle ha bilder med oss, sant? Det var jo litt sånn her, jeg var på sommerferie i Moss, og vi gikk bort over gata, og plutselig bare, du, er det du som er Hilde Karma? Så er det sånn, Morten bare, herre, du har blitt kjendis, eller? Hva skjer? Så det var, det var, nei, det har liksom vært en strategi hele tiden, det med det personlige, da, å dra med seg inn, og så har det jo på en måte blitt større og større, så... Så jeg har jo forsvunnet mer og mer, fordi jeg har jo tida til det lenger. Så jeg har jo 
nu er vi jo en stab på 20 stykker som jobber tett sammen. Så nu er det liksom, ja. Andre ansatte som er vise, så... Men jeg er jo på en måte til stede i Trondheim hele tiden. Ja. Ja, for du er i butikken hele tiden og jobber... Jeg står ikke så mye i butikken lenger. Jeg får veldig mye å springe overalt, men jeg er jo på en måte på karma, sånn at hvis det er noen som, jeg har jo noen kunder som bare har lyst til å handle til meg, for eksempel, så da er jeg jo der og hjelper dem, og jeg synes jo fortsatt det er det koseligste med hele jobben, det er jo faktisk å stå i butikken. Ja, det er det der med det personlige, altså både det personlige når du møter noen fysisk i en butikk, men også personlig markedsføring på sosiale medier. Og du sa om det med tid, det er litt morsomt å si, fordi nå har jo jeg også, jeg kan jo dele litt av min erfaring, og jeg har jo begynt litt med sånn content og lag innhold, og det tar lang tid å skulle lage bra innhold. Det tar så mye tid, folk skulle bare visst hvor mye tid det tar. Ja, ja, og det er faktisk ledet meg over til noe annet, fordi hvordan skal man prissette det å gi content? Du er sikkert ikke ekspert på det, men det er bare en refleksjon på hvordan man... Den tiden man bruker på å faktisk gi content der ute, og hvor mange følger han, og hvor mye man faktisk når, det har en helt sinnssyk verdi. Det har en veldig stor verdi. Og det er en måte å tenke på, sånn som jeg tenkte på den gangen når jeg blogget da. Altså først var jeg på jobb, og så kom jeg hjem, og så blogget jeg. Hver eneste dag. Det gjorde jeg i tre-fire år. Hver eneste dag. Og det tar mye tid, men for meg så var det gratis. Det tok tida mi, men det var gratis. Og det gjorde jo hele tiden at jeg hadde økning, 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 økning. Fordi at bloggen selgte jo varer. Som igjen gjorde at jeg måtte åpne en nettbutikk. Ja. Ja. Men hvordan har du på en måte vært motivert til å gjøre denne... Altså, blogging er jo gratis. Du jobber jo... Sånn i starten så jobber man jo gratis. Men du gjorde jo i forbindelse med businessen din. Så hvordan var du motivert til å holde den bloggingen oppe i så lang tid? Motivasjonen går på at omsetningen kom inn. Jeg så i det jeg la ut nå, så kom det bestillinger. Telefonen ringte, 50 mailer om dagen. Vi vokser og vokser. På et halvår hadde vi 100% økning. Og vi måtte flytte lokale fra der vi var til et større lokale for oss å lage. Det er liksom... Du blir så trigget av det. Jeg tenkte aldri på at det tar tid og det er slitsomt. Jeg tenkte aldri det. Jeg syntes det var så gøy. Ja, fordi du merket at resultatene faktisk kom. Hvilke mål hadde du før du begynte bloggen og butikken? Hadde du noen mål om at du skal omsette for 50 millioner kroner årlig i det og det året? Eller var det noen ting som bare kom? De første årene var jo beintøff. Før bloggen var det et marit. Jeg holdt jo faktisk på å gå konkurs i 2007. Ok. Da hadde jeg jo holdt på i noen år, og da var det bare, det var bare røde tall. Det var kjempevanskelig marked. Eneste plassen å markedføre seg på var jo i adressavisa, liksom. Og hvor mange når du i adressavisa? Det var liksom, ja, nei, det var kjempevanskelig. Men jeg klarte liksom ikke å gi opp. Jeg visste at jeg skulle få det til. Så når liksom deres sosiale medier kom, og blogging kom, og jeg begynte å lese om det, så tenkte jeg bare, altså, herre, må jeg bare gjøre? Jeg har ikke noe å ta på det. 
så jag hejar mig utan egentligen mål och mening så hejar man bara ut i bloggvärlden. Mm. Och så var det en interiörblogger som var en av Norges störste som fann mig. Jag vet inte hur han fann mig, men nu fann mig inte följa mig. Och så reklamerat hur för mig. Mm. Och så tog det helt av. Ja. Ja. Og det er jo også litt, um, hva kan man si, jeg, jeg er ikke en tilstand, tilhenger av tilfeldigheter, fordi det var jo egentlig, man kan si, noen ville ha sagt at det var en tilfeldighet, at hun oppdaget deg og, og sånne ting. Flaks er det noen som sier da. Hæ? Flaks, ja, men... men Nej, det er ikke flaks, fordi man, la, man skaper sin egen flaks, og det jeg mener jeg, det tror jeg du har gjort. Mhm. Så, så du... Ja, altså, altså, jeg er helt enig med deg. Det er veldig mange som sier om du har jo sånn flaks hele tiden. Og sånn, mm. ok, flaks hele tiden. Jeg har jobbet beinhardt med alt jeg har gjort da. Jeg har gått 200% inn i alt jeg har gjort. Ja. Det er ingenting som er halvveis liksom. Alt skal være gjennomført 100%, 200% hele tiden. Ja, og det gjør at du får flaks. Det gjør at det er plutselig en på gata eller en på Instagram som oppdager deg og tenker shit. Skulle det bra? Mm. Det hadde ikke skjedd hvis du bare tilfeldigvis hadde åpnet en butikk på hjørnet som du ikke hadde tenkt noe over hvordan det, det, det skulle være. Nei, det synes jeg er kult det du har gjort. Men hvordan ville du råde yngre eh, hvis du skulle sette deg tilbake igjen i, når du var ung og skrev oppgave på BI? Hva, hva skulle du ønske at du visste da eh, som du vet nå? Øhm... Um... Det jeg kan si er jo at jeg startet litt for ung, okay. og det er dyrt, det er dyrt å lære. Hvor, hvor gammel var du? Jeg var, jeg var jo akkurat ferdig utdannet, så jeg var jo 24 år da jeg startet. Det kan være som jeg Ja, så jeg skulle, jeg skulle ha hatt litt mer butikk, altså jeg hadde jo jobbet i butikk i man, mange år, men ikke med butikkdrift. Mm-hmm. Sånn at... Um, de første årene var dyr lærdom da, for å si det sånn. Du bruker mye unødvendige penger for at ikke kunne innkjøpe, sant? Det hadde jeg aldri gjort før. Så du kjøper jo inn for mye varer. Så det er mye sånne ting som du... Som jeg skulle ønske at jeg hadde brukt litt mer tid på da, før jeg startet, sånn at jeg hadde sluppet på en måte de røde tallene i så mange år. Ja, ja. ja. Men... men men det kan man ju också säga si att det det är er ju ja som du sa dyr lärdom av ja, er dyr lärt det så hade du på något sätt inte kommit dit du hade varit nu heller. Nej. Så du måste ju på något sätt genom den processen utansett. Jag måste det, men jag var ju heldig, väldigt heldig för att som jag säger höllte på på konkurs i 2007. Och hade inte jag fått lånt mer pengar då så hade jag ju gått konkurs. Så ja. at mange unge i dag sant, kanskje ikke har den kapitalen i ryggen da, til å kunne fortsette. De har trua på, på produktet sitt, men har det stoppet fordi at pengene stopper. Ja. ja. Så jeg var så heldig at jeg fikk lån en ekstra sum eh, som gjorde at jeg kunne fortsette litt til, og så tog det jo av. Ja. Ja. Så, så du vill också råde yngre alltså de som vill starta upp för sig själv eh att menar du att det är er farligt att låna pengar för att starta upp en bedrift? Nej, för att hvis du ska komma med så är er du nött att ta några chanser. Ja, men det är er viktigt att att du är er klar över att eh, det går lite pengar så ha en buffer i bakhand. Ja. 
Hvis du plutselig står der, så bare vet at da trenger du litt ekstra penger for å komme deg videre igjen. Ja, mm. ikke sant. Ikke sant. Ja. ja. Så nei, det, det er viktig, viktig å ha, ha noen ting buffer på plass. Og det er jo ledet meg inn på det med her med investeringer. Har du, har du noen investeringstips til andre som vil komme i gang med investeringer og, og sånne ting? Hvis du har investert noe selv? Du, jeg har, hvis jeg skal si at jeg har investert i noe, så, jeg, så sparer jeg selv i fond da. Ja. Og det er kanskje det beste jeg har gjort. Faktisk, av alt jeg har brukt penger på, så er det liksom har flere fond, sånn at du har noen langsiktige og noen kortsiktige. Mm. Men uten tvil det som har vært best avkastning på min, eller? Ok. Ja. Mm. Ja, men det er bra. Fond har jeg også. Det er altså, det har jeg og så har man jo muligheten til å kunne investere i, sånn som Asilia Landevakt da, som har begynt å investere i, ja, i store andre firma og holde på sånne ting. Det er jo kjempespennende. Ja. Ja. Jeg synes hun, det hun holder på med og det hun har gjort er synsikt inspirerende, og hun har jeg også lyst til å ha et intervju med. Det er et av målene mine. Ja, det må du få til, vet du. Ja, det må jeg få til. Og hun er jo, hun er jo en venninne av deg, ikke sant? Mm -hmm. Ja, vet du. Og, og det er jo eh, så kult, for dere har jo litt av den samme, hva kan vi si, driven og motivasjonen i business. Mm. Og, og dere sparer jo sammen, og dere har flere venninner som hvor dere snakker om business, drar på reisa sammen, jeg leste en artikkel i adressen hvor dere har i morgen. Veldig kul artikkel forresten. Men hvilken betydning har de eh, hatt for, din, for deg og din utvikling? Masse. Vi har sparet masse. Vi, altså sånn som Asilje, eller egentlig alle av dem i den gjengen der, da, vi, vi driver jo litt med det samme. Mm -hmm. um, så bare det med det som, jeg husker jeg fikk et tips av Silje for mange år siden, for hun hadde fått et tips av broren sin mm. om hvordan, hvordan du skal få til vekst. Um, og hvis jeg ikke hadde fått det tipset, så tror jeg heller ikke jeg hadde vært der jeg i dag. For hun, okay. broren til Silje sa til henne, nå går du på innkjøp og så kjøper du 3000 tights. Og hun bare, jeg kan ikke kjøpe 3000 tights. Og så tenkte jeg, ok, når jeg går på innkjøp nå, så kan ikke jeg sitte og kjøpe 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Det blir ikke penger av det, hvis du skjønner. Nei. Jeg må kjøpe 1000. 2000 av et skjerf. Et ting ja. som jeg trua på, men jeg kjøper volum av. Ok. Og når jeg begynte med det, ja. så skjønte jeg. Da, løste, da skjedde jeg til en annen bare, ok, det er sånn man får økning. Ok. Men det er litt interessant, fordi du sier bare at okay, du finner en tights som du har troet på, og så kjøper du 3000 av den. Hvis magefølelsen sier at denne tror jeg kundene mine vil ha, ja. denne er jeg skikkelig troet på, mm. da gønner du på, så kjøper du mange av den. Ja, ja. og da, da går det som regel bra, eller hva skjer hvis det ikke går bra? Da sitter du på lager med 3000 tights da. Det gjør du, men... Som regel, sånn som, sånn som vi da, som har kommet så langt, du kjenner markedet ditt, du kjenner kundene dine, du vet litt feelingen, hvis du skjønner. Mm. Så, hva skal jeg si? Jeg skal ikke si at vi har truffet på 100% hver gang, men jeg vil si at vi har i hvert fall truffet 90% av innkjøpene våre på volumvarer, da. Det har vi truffet. Og blir det jo krise, så får man jo selge det på salg, da.
Det er riktig. Har du noen eksempler på, for eksempel fra i år eller i fjor, hva sånn stamplagge var, som dere kjøpte masse volym av? Jeg kan si at for, altså nå, altså vi kjøper jo store volym hele tiden, men første gangen jeg la inn en skikkelig volymordre, det var vel kanskje for fire år siden, da kjøpte jeg 4000 skjerf fra Holtzweiler. Yes. Og det var sånn. Det var så mye det at jeg klarte nesten ikke å sove en gang, så tenkte jeg bare, hvordan skal jeg få solgt alt det her? Kommer det her til å bli bra? Ja. Og så solgte vi 4000 skjerf. Ja. Og vi hadde tidenes økning, liksom. Var det før denne Holtzweiler-boomen? For jeg har jo selv et sånt Holtzweiler-skjerf. Det ble jo veldig populært. Var det klart du å se det at Holtzweiler kom til å bli populært før det ble populært? Ja. Hvordan? Nei, vi bare hadde en feeling på, altså dere skjerftrenden den kommer jo og går. Og da hadde det vært stopp liksom i skjerfverdenen i en liten stund. Det hadde vært liksom litt bort. Så da skjønner du at, ok, nå kommer den tilbake igjen. Og så hadde vi på en måte, når de lanserte den der, altså fresia som heter det, litt sånn hårete lammulsgreiene som de hadde som på en måte, og når de kom med denne rutene sine, så tenkte vi, nei, vet du, her har vi skikkelig trua på. Her har jeg så trua på at vi skal gå med. Jeg hadde god magefølelse, og jeg går alltid for magefølelsen. Hvis magefølelsen sier at dette er bra, da kjører jeg på. Ja, det er et godt råd. Man skal alltid følge magefølelsen. Ja, magefølelse er viktig. Ja, det er jeg helt enig i. Man husker jo dette holdsveilegreien, men hvordan dere klarte å finne ut av det, går jo veldig mye på erfaring. Du har jo hatt mange års erfaring, du vet hva som slår an, hva som ikke slår an. Hva med dem som er helt fersk og ny, som ikke har denne erfaringen? Hvordan skal de finne ut av det? De må være kjempenyskjerrige. Det er så viktig når du er ung og ny, du må spørre og greve om alt. Du må aldri være redd for å spørre. Jeg har snakket med så mange nye butikkdrivere som nettopp har startet butikker. Jeg får nesten litt vondt av dem når de kommer bort, for de kan jo komme bort til deg og spørre, du er ny og har du noen råd? Det er bare sånn, jeg har jo så lyst til å hjelpe dem, for jeg vet hva de skal gjennom, og vet hvor mye de ikke kan, da. Ja. Men det er sånn at du må bare være nysgjerrig og spørre og greve om alt. Ja. For folk som har erfaring. Og du er da hjelpsom, du er ikke sånn at du tenker, åh, nei, jeg har enda en plagg som spørsmålsstiller. Du har jo kanskje lyst til å hjelpe. Selvfølgelig. Jeg svarer jo dønnelig på alt de spør om. Jeg synes jo det er kjempehyggelig bare å kunne hjelpe til folk. Jeg vet jo hvor mye det ligger bak det å starte for seg selv. Altså det er bare sånn her, åh. Av og til når jeg liksom får noen mailer eller noen kommer bort og bare, åh, drømmen å starte. Og så liksom, ja, men tenk nøye gjennom det før du gjør det. Og har du trua? Og det er liksom sånn, åh, jeg har vært der selv. Ok, så det er litt sånn tosidig da. Mange sier jo bare go for it, bare gjør det. Men så er det jo litt sånn, ok, har du trua på det her nå? Skal du virkelig gjøre det? Det er jo den som går... Jeg møter jo masse folk, og veldig mye damer, jenter, damer, ønsker jo på en måte å starte sin egen klesbutikk. Ja. Og når de starter samtalen med å si «Åh, jeg drømmer om å starte min egen butikk, for da kan du liksom ha ferie når du vil, og du kan gjøre...» Og det er da jeg sier «Tenk gjennom det du gjør, for du kan faktisk ikke ha ferie når du vil. Du må jobbe 24-7. Det er sykt mye arbeid. Det er ikke en 8-4-jobb. Nei. 
Det är er 16 timmars dagar liksom. Ja. Men på något är er det en, en som har passion och som är er, står på allt go for it. Go mm. for it. Men hvis ja. du är er en, en en drömmer, hvis du bara drömmer, mm. då vill jag varit i tvivel. Nej, a goal without a plan is just a dream. <laughs> ja, exakt. Det var det. Ja. Ja, och det är er stor skillnad på det alltså. Det är er stor skillnad på det. Ja, det är er det. Mm. Det är er stor skillnad på det. Man måste ha den där passion och drive ja, den. Man motivation. Ja. Och så är er det många som är er sån, ja, men var ska jag liksom finna min passion? Någon vill starta klädbutik, någon vill starta textsällskapa. Hur fant du din passion med med det här med kläder och butik? Du är er ju jag kommer från en grundarfamilj så jeg har ju vuxit upp i klädbutik. Okay. Jag hade en, en mamma som drev klädbutik. Eh utanna blomsterdekoratör så hur jobbar först med det och så jobbar med kläder och så stod jag ju jag var ju när jag gick på barnskolan så var jag väldigt eh, på den butiken efter skolan och syns det var otroligt gøy. Mm. Eh, og så när jag var 17 år fick jag mig jobb i Vera Moda och då syns jag det var jättegøy och så så hade liksom en passion för kläder liksom väldigt tidigt då. Mm. mm. Um, og så flyttet jeg til Oslo, og så så jeg liksom hvor, hvor bra det markedet på klær var i Oslo, så tenkte jeg hver gang jeg kom hjem, så sånn, det var så mye kjedelig, og du måtte liksom, hvis du skulle finne noe, så måtte du gå på den butikken og den butikken. Du fikk liksom ikke alt på en butik da. Nej. Jeg følte liksom at den butikken manglet. Ja. ja. Du vil ha når, en, en til alt. En til alt. Så liksom, når jeg skulle begynne å skrive min bacheloroppgave, så var det sånn, Det ska jag faktiskt skriva om. Ja. För vad är er det vad är er, vad är er det du har inne i sortimentet på på Karma akkurat nu? Nu har du också fått in ditt eget klädmärke Hill Studio. Mm. Väldigt kul. Eh ja. och så har flera ting. Vad vad är er det som egentligen är er att finna på Karma? Du vi har allt. Vi har sko, vi har jeans, vi har dress, vi har kjola, vi har toppar, vi har gensra, öredobbar, hudprodukter, läderstift Altså, hva er det vi ikke har? Hva er det dere ikke har? Nej, jeg har sånn litt... Nå er jeg kjipt at jeg ikke er i Trondheim, og jeg kunne komme yes. til å holde meg. Men... Det er sånn dotterbutikk for damer, der du får alt. Ja, jeg har sett det i Instagrammen deres. Det er så mye fint at man blir jo... Man blir jo bare fattig av å se på det. Det er jo ganske Klær du selv også, men, men, men kvalitet krever jo litt... Ja, ja det gjør det. Bakken, men... Du har ju du sa du har 20 medarbetare nu på Karma som jobbar samman och driver nettbutiken och hela butiken. Och du styr ju det hela, du är er ju leder. Vad är er den viktigaste ledaregenskapen menar du? Det vill jag se si är er delegering. Delegering? Delegering är er så viktig. Det det jag mig ganska sent. Men när jag fann ut av att det var lurt så vart ju min verden och helt annan. För du måste stole på att de du ansätter är er flink. Och så måste du ge dem uppgifter och ge dem tillit till att de gör en god jobb. För då kan du göra andra ting som du på något sätt inte tar dig tid till för att du ska du tror att du måste göra allt själv. Ja. Så delegering är er jätteviktig. Ge bort massa ansvar. Mm. Ja. Och det 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 ger god mening för det handlar om att ge ansvar och så ägarskap till dem som som du jobbar med. Eh, og och ett gott team gör det att du kan kanske inte tänga ha så lange dagar för 
nu sitter ju nu har du liksom du har ju kommit långt i vägen. Mm. Har du 16 timmars timmars dagar fortsatt eller har du trappat lite ner och tid med familjen och sånting? Hur ser det ut? Jag har massor mer tid till familjen nu än jag hade för. Men så att när du är er grunder så har du blir liksom aldrig färdig då. Du blir aldrig färdig så när att du har liksom landat ett projekt så är er sånt. Vad ska vi finna på nu då? Så inne mellan då så så har man ju långa dagar och det är er ju de bästa dagarna när du på något sätt ja följer att du att du brukar dig själv på något sätt på ja eh, sånt att men jag har mycket mycket bättre tid till familjen och kan ta mig helge på hytta och mycket mer sån än jag hade för utan ja. tvivel ja men där ligger du mycket jobb i bakgrunden där för att komma sig dit det gör det ja ett par spärrsmål till jag tror vi närmar oss slut här snart eh, fått ett gott inblick i hur du har byggt upp driften din och vad du har gjort. Eh, vad menar du är er liksom uppskriften till succé? Jag vet inte en uppskrift men eh, har du en liten uppskrift och del med oss? Uppskriften till succé eh, det är er otroligt viktigt att du har tro på produkten ditt. Ehm Du må jobbe 24/7 för att få det till. du må vara väldigt strukturerad och så må du stick to the plan. Och så må du ikke la folk dra dig ner på vägen. Du må ta på dig skylla på, ikke hör, selvfølgelig ska du ta emot råd. Men det, det kan komma mye på på sidelinjen som är er negativt för dig. Men hus på hela tiden att när du har lagt deg en plan så stick to the plan det är er så viktigt. Ikke börja ikke börja vingla det men då. Nej. Ta trua på magekänslan din. Eh jobba 24/7 för att få det till. det var i alla fall som jag har gjort hela vägen här att höja mål till mig själv. Jobba strukturerat. passa på att jag ikke har hört på negativa kommentarer. Uh, og bare følt magefølelsen min og tenkt at hele her, det klarer jeg det skal jeg få til uansett mm. Mm. ja, det er, det er så motiverende å høre på og selv når dagene er som tøffest fordi alle har jo dårlige dager og alle får negative kommentarer og alle er bare mennesker mm. Mm. Uh, og, og det kommer utfordringer på veien men da sier du Hilde at man må bare stick to the plan Ja, stick to the plan. Det är er jättemycket tuffa dagar när man börjar för sig själv och du känner dig så alene till tider och tårarna triller och ja, men alltså innerst in bara ha trua, du får det till. Så länge du har en god plan, så länge du är er strukturerad så alltså det går. Det går. Det går. Utfordrande för dig på vägen. Om du ska välja ut en eller två ting som har varit sån wow, det var en stor utmaning. Åh um, oh, gud, det är er mycket utfordringar på vägen, men jag vill ju säga si att um, det med för min del så har det det med att och göra om inköpsstrukturen varje dag. Måten vi köper in varan på. Okej. Okay. Ja. Mm, det har varit den största utfordringen för att. Um, Det är er så stor skill från där vi var till eh, där vi är er idag då. Mm, mm. på vägen så att eh, jag måste nästan fly lite när jag tänker på när jag gick på messe och var 24 år. Ja. Det är er liksom lite sån shit. 
Herregud. Krisen nästan men som man har lärt mig på vägen men det är er kanske den störste utmaningen syns jag. Det man liksom börja omstrukturera sig, tänk annorlunda, så tänk volym och ja. Ja. Okej, okay, så vad är er inköpsstrukturen och kanske något? Ehm kan ska jag se. Si? Nu är er vi alltså vi är er mycket mer strukturerat på inköp. Vi vet alltså vi vi känner marknaden så gott. Eh mm. när vi går på inköp nu, vi kan gå in i ett inköp och så kan vi på något matte ofta så sätt man av tre timmar i ett möte. Visst du ska mm. en stor leverantör. Men vi kan vara in vi kan vara färdig för när du kommer in så bara alltså det är er ju massa kläder som hänger där, men du bara plockar ut, plockar ut så du kan vara färdig på ett kvarter. Ja. För det ser du bara har det på magen. Du har du du känner det på kroppen. Okej, okay, herre vill kunna när det sa. Färdig. För så brukar vi så mycket längre tid. Så att du tänkt och grubbla liksom och så sitter du. Nej, köpa en 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 av den då. Kanske två mer i den och så. Så det blir pengar det. Nej, nej det blir inte. Det blir större volym hvis den ska klara omsättningsväxt då. Ja. Och det och det det bringar mig tillbaka till det du vi snackade om i stad med det med växt för vad vad är er vad är er ditt bästa råd till dem som har lust att växa raskt? Ja, det är er ju ett vanskligt frågsmål men det är er viktigt att du att du känner marknaden ditt. Ehm uh, och uh, uh, så måste du vet eh uh, hurdan och vad efterfrågan är er, och vad kunderna inne higeter och hur ska du nå dem än? Hur är er kunderna inne än? Hur når du ut till kunderna inne än? Mm. Är er det någon kanal du kan bruka för att nå dem? Men det för att för att växa fort så måste du på något du måste känna marknaden ditt då. Du måste känna kunden din. Ja. Så då handlar det om att snacka med kunden egentligen och ja. få kunden och veta hur man hur den här tänker. Mm, i alla fall för våra ställ så är er det sånt. Ja. Ja ja. Men sån är er det i ganska många branscher till och med i tech så är er det. Vad vill vilken app har kunden lust att ladda ner på App Store för exempel? Eh, vad har kunden lust att köpa? Väldigt bra. Vi närmar oss sista frågsmål. Det är er ett sånt stamspörsmål också här så som jag försöker att ställa alla som kommer in här. Hvis du fick 5 miljoner kronor nu, vad vill du gjort med dem? Åh, lätt. Ja. Jag har ju det är er så länge sedan jag startade nytt firma, Til Studio. Mm. Eh, och vi har ju nettop startat nettbutik så vi vi har fått en ganska bra växt nu så nu är er vi på utkik efter lokala och vi ska ansätta folk så de 5 miljonerna har varit glatt putta in i Hill Studio. Okej, okay, men bra. Så du ska lägga egen Hillbutik i Trondheim. Ja, det blir nog det vart för förelöpe nu så är vi och ska vi bygga upp nettbutiken så nu är vi på lite efter lokala till där vi kan ha lager och driv nettbutik fra, så att vi kan ansätta vår första ansatt i Hill Studio då. Okej, okay, vem ska det vara? Vad ser du efter när du ska ansätta då? Jag måste ha en potet. Jag måste ha en potet som kan göra allt. Okej. Okay. <laughs> som kan vara på lagre och som kan ta telefon på kundfrågor och så kan packa varor och nät, alltså driva nätbutiken och ha lite sociala medier. Vad <laughs> finner du en sån potet? Ja, hur finner jag en sån potet? Ja, det kan du se. Si. Jag har någon i kikerten. Du har det ja. Jag har någon i kikerten. Ja, nej men det är er bra. Det är er vanskligt att rekrytera någon dagen, vet jag i vart fall ja, så det är er jättevanskligt. Det är er det också. Mm. 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 Nej, men kul. Um, har du någonting du har lust att ädda, någon kommentarer, frågor till mig, någonting du vill se? Si? 
nej, kan vi läsa se. Mm, var väldigt gøy att prata med dig. Minns du det? Ja, det var väldigt hyggligt. Jag har skikligt tro på det. Nej, jag har du det. Ja, det har jag. Och det kommer så syns det var väldigt kul att du att du tog mastern in i Köpenhamn för det är er nog jag ångrar på och kunde jag gärna tänkt mig gjort om det och på något sätt rest mer och tagit utdannelsen min i utlandet. Ja. Ja. Så det är er ja. bra att åka för att resa och och ta utdannelse i utlandet alltså det är er väldigt bra. Det är er också en ting. Det är att vara ja människa. Ja människa är jätteviktigt. Se att allt du kommer över, allt Samma ja. hur stor den utmaningen är, er, si ja. Ja. Akkurat det. Det är det så enig på det. Folk som säger nej, det varför det nej. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Men man må eh vara lite eh prioritera jan sin också. För att det vart så gör du det. I början så sa du bara ska säga si ja. ja. Men när du har fått den växten du vill ha och komma dig upp och fram så måste du börja prioritera för det är tiden inte sträckte. Ja. Men i begynnelsen så si ja till allt. Det känns så långt med. Det har jag alltid gjort. Jag är er enig med Hilde. Si ja till allt för kanske det öppnar sig en ny möjlighet. Kanske det öppnar sig en ny dörr bara vid att si ja. Hvis du säger nej så får du i alla fall inte veta om om den möjligheten faktiskt finns. Det har varit sinnsykt inspirerande att höra på Hilde sin historia och hvordan hur har byggt upp Karma i Trondheim till att nu omsätta för 70 miljoner kronor. Hur är er Savage Business Lady och det är er nettop dem damerna vi ska ha tag i här. Hvis du känner någon som borde vara med, hit mig upp så kanske du är er den näste som är er med i podcasten. Och gå in på Instagram och checka ut Business Henriette. Där lägger jag ut flera videor av det här intervjuet här och så lite tips och tricks till hur man kan komma sig upp och fram och göra det bra i business. Ellers önskar jag er en fantastisk vecka. Så snackas vi snart. Hallå.